0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
1: Hola, hola. Aquí, estamos. aquí estamos amigos, amigas, es un gusto, es realmente un gusto estar aquí junto a todos, a todas y iniciar una nueva travesía de Amar Abierto. Es una travesía eh, en la que eh, semana a semana vamos a ir recuperando eh, herramientas para navegar bien en la existencia. Y hoy tenemos un programa excelente, eh, empezaremos con esta sección Amar Abierto con el tema de si vale la pena confiar. Y, y eso lo vamos a hablar en un momentito y pero antes quiero comentarte que va a estar con nosotros armando Tell y vamos a disfrutar una entrevista fantástica porque es un hombre que te va a caer extraordinariamente bien tiene mucho don tiene mucha eh, mucha magia mucha sabiduría tiene un gran don de comunicador también pero además es un gran amigo me da mucha alegría tenerlo aquí con nosotros y, eh, después vamos a tener, ya sabéis, eh, nuestro pequeño cuento para despedirnos y así va a transcurrir eh, en la jornada de hoy, el viaje de hoy. Y te quiero decir también que estoy, bueno pues eh, queriendo que nos pongáis muchos likes y ya sabes y muchos comentarios y que des también, eh, que te suscribas y pongas likes y, y ya sabes, y pongas eh, esta campanita para que te lleguen eh, las novedades que vamos a emitir, en, en, tanto en Youtube como aquí, aquí creo que en Facebook hay una manera en la que tú me explicas que quieres estar al tanto, ya después te diré cómo pero el asunto es que queremos que te suscribas y que nos eh, hagas muchas preguntas y muchas sugerencias y que esto sea un, un navegar juntos. Así que muchísimas gracias. Está Carla y está Betty Rubio y está Alejandro Echeverría y eh, Lidia, Bueno, hay muchísimas gentes ya eh, aquí junto a nosotros y me gustaría empezar con Amar Abierto. Para, para amar abiertamente y para navegar en el mar de la existencia, la existencia que vemos con nuestros ojos, que sentimos con todos, con nuestros oídos, eh, con, que, que podemos palpar. Esta, esta vida exterior cotidiana, para poder vivir en ella, también hace falta eh, aprender y tener herramientas. Pero sobre todo también es importante navegar al interior Así que hemos traído una de las grandes preguntas, ¿vale la pena confiar? Y yo te diría que para responder esa pregunta tenemos que profundizar en varias cosas. ¿A qué llamamos confianza? Si cualquier manera de confiar es adecuada, ¿de qué depende que valga la pena confiar? Y empezamos con que la confianza es una elección. Confiar o no confiar es un acto de libertad, pero es un acto de libertad que tiene muchísimo poder. Eh, la palabra confianza es una palabra de origen latino que ya sabes que tiene el prefijo con, eh, fiar, eh, y, y tiene que ver con una acción. Confianza tiene que ver con tomar una acción. Imagínate vivir sin confianza. Imagínate que vas a comprar unas tortillas y que de golpe dices, bueno, ¿y si están envenenadas? Ahora imagínate que sales de tu casa y vas a bajar las escaleras y dices, ¿y si no se sostienen? Y así te hicieras muchas preguntas, ya es hay estados psicológicos muy, muy difíciles de, de, de sobrellevar, que tiene que ver con, con tener mucho miedo a todo, a todos, con estar eh, eh, con una experiencia profunda de temor, de inseguridad. Entonces, es claro que vivir y expandirse eh, tener experiencias de conexión humana, de creatividad y de expansión requiere confiar, pero hay muchas formas eh, de profundizar en la confianza, no se vale cualquier confianza. Seguro tú te has sentido traicionado alguna vez, quizás eh, algún amor, quizás eh, algún compañero de escuela, quizás alguien en tu familia te traicionó, quizás a ti, a ti también te pasó y hay muchas historias eh, individuales y colectivas de cómo una de las experiencias más dolorosas es cuando la confianza ha sido traicionada. Pero el asunto es que si la confianza que tú depositas es traicionada es porque probablemente tú te traicionas al depositar tu confianza en algo o alguien que no lo merece. Así que, si vale o no la pena confiar, yo creo que hay una primera respuesta que es esencial. Sin confianza la vida no fluye. Estarías encerrado en, en un espacio y en unas experiencias muy menores. Así que sí, sí tienes que confiar. Pero eh, hay que distinguir la confianza de las garantías. Cuando tú depositas la confianza en alguien o en algo, esto implica un riesgo. No tienes garantías. Lo que sí tienes es tu intuición, tu sensación, tu afecto y tu razón para ver si esa confianza está adecuadamente depositada. A esto lo vamos a llamar confianza responsable. Cuando, cuando nosotros queremos que eh, lo otro, es decir, los otros, la vida, eh, los que están afuera, las circunstancias exteriores, cuando nosotros queremos que, que los demás asuman la responsabilidad de los riesgos de vivir, entonces depositamos muy mal la confianza. Porque no depositamos la confianza, depositamos nuestro poder. Y decimos, bueno, yo confío, confío en ti, hazlo tú. No, 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 confío en ti, yo eh, asumo la responsabilidad de depositar en ti la confianza. Entonces, la confianza es una de las acciones más valiosas una de las elecciones más poderosas para actuar nuestra libertad. Ahora, no podemos confiar desde la ingenuidad infantil de pensar que, que no existe en nuestro mundo eh, una posibilidad negativa, una posibilidad de daño, una posibilidad de violencia o de traición. Pero, pero para eso hay un camino en el transitar la confianza que es confiar en ti mismo confiar en ti misma y sé que esto a veces no nos lo tomamos tan en serio porque nos asusta, ¿qué pasa si confío y me equivoco? ¿Qué pasa si entonces pecamos o oh, de desconfiados y entonces cerramos nuestro mundo? Eh, nuestras relaciones son básicamente muy poquitas, nuestras experiencias son muy disminuidas porque desconfiamos del futuro, desconfiamos de lo desconocido imagínense ustedes que por estas magias que hoy vamos a vivir y podemos vivir también todos los días, nos trasladamos con nuestra imaginación al siglo XV y que con estas magias de Houdini, pues ya ven aquí, eh, en todos los programas vamos a tener invitados del más acá, pero también del más allá. Porque, porque en nuestro mundo y los otros mundos, y en los otros tiempos, los velos aquí, en Amar Abierto, se descorren. Eh, aquí transitamos más allá de los velos. Pero vamos a ver que entonces, un personaje tipo Houdini, con mucha habilidad, va al siglo XV con un celular. Y les enseña cómo funciona. Les enseña que ahí están las fotos, se pueden poner fotos de toda la familia y se puede hablar con seres a mucha distancia. ¿Qué pasaría con estos personajes? Muy poquitos confiarían, la mayoría diría, oye, yo esto no lo conozco, de esto hay que desconfiar. Y yo creo que uno de los límites, una de las creencias más limitantes, es no confiar en el futuro, no confiar en las posibilidades de expansión de nuestra conciencia. Y a la vez confiamos en personas eh, o, o en situaciones que realmente no, no pueden responder como no podría responder una mesa que tuviera las patas muy débiles. Tú dices, no, yo en esta silla me puedo sentar porque tiene fortaleza. Así como tú puedes eh, asumir tranquilidad y gozo al sentarte en una silla que tiene la fortaleza de sostenerte, ¿eh? de la misma manera hay seres que tienen fortaleza para sostener sus compromisos, sus acuerdos, sus promesas, y hay gente que no. ¿Y cómo tú distingues una cosa de la otra? con tus recursos interiores. Ya sabes, hay, aquí en Amar Abierto nos gustan mucho los amigos del más allá y entre ellos nos gustan los que han abierto caminos, los que han hecho mapas nuevos. Uno de ellos, Yeshua, Jesús, que enseñó cosas interesantísimas, pero en torno a la confianza explicó cosas muy sencillas, pero muy, muy prácticas y muy funcionales, diríamos hoy, y es Por las obras los conoceréis. Como puedes conocer la fortaleza de una silla, ¿no? midiendo si la estructura está bien sólida, si puede sostener el peso, de la misma manera tú puedes saber en qué o quién puedes confiar. Lo que es un hecho es que no puedes pedir garantías porque la confianza es un acto de poder personal. Es un acto de hecho, es un acto de magia entendiendo esta magia como la capacidad de crear tus vínculos y tu realidad con tu más alta conciencia. Esta es una manera de ver la magia. Ahora Armando nos contará otra. Pero vivir de una manera consciente, profunda, ejerciendo libertad, asumiendo el propio poder, tiene que ver con responder esta pregunta. ¿Vale la pena confiar? Y entonces tú dirás, pues, pues, pues vale y no vale, depende. Puedo confiar en lo que es confiable y en lo que no es confiable, no debo confiar. A esto se llama confianza responsable. Y, y para concluir esta pequeña introducción al tema de la cápsula, bueno, al tema de la, de la confianza, yo te diría que hay algo en lo que sí vale la pena confiar. Algo que es importantísimo que consideres libremente elegir entregar tu confianza y es confiar en ti, confiar en tu propio poder interior, confiar en tu propia intuición, confiar en tus emociones, confiar en lo que verdaderamente sientes. Y si sí, la respuesta, si es responsable, si es una confianza responsable, no solo vale la pena, sino que es fundamental, la confianza es esa energía vinculante con todo lo que es y con tu propio ser interior sin la que no, no podrías manifestar todo tu don y toda tu riqueza. En fin, entonces sí, sí vale la pena confiar responsablemente y entiende la importancia de confiar en ti. Y nos vamos ahora. En, en dos segundos está llegando ya Armando Tell ya con todos sus todos sus eh, aditamentos todos sus instrumentos bienvenido Armando muy bienvenido gracias.
0: yo qué emocionado estoy llevamos <risa> planeando esto desde hace desde hace un año, desde hace un año. Este a ver es sí, un si encuentro. llega
1: mira déjame decir que nos ha hablado Néstor Hernández, Alejandro Ajá. Echeborría, eh, Lidia, en fin, María Guadalupe Flores, Margarita Padrón, eh, en fin, Alejandro Echeborría de nuevo nos manda corazoncitos. Es muy divertido esto de, de los corazoncitos. Sí, sí, sí. Es, es muy emocionante recibir los corazoncitos, los likes, porque da, da la sensación de un abrazo, de, de una sonrisa, de, de que estamos todos juntos. Bueno, Clarisa Portal también, hombre, qué bien, se ve que ya no está trabajando. Porque, porque clarisa trabaja mucho y trabaja hasta muy tarde. Bueno, de, déjame decirte, Armando, uh -huh. que lo, lo habíamos planeado hace mucho tiempo, habíamos planeado este encuentro. Así es. Y, y bueno, pues ahora es momento de disfrutar. Quiero, quiero comentarle a, a todas las personas que nos acompañan que tú en realidad eres un filósofo, eres un mago sabio ¿eh? yo digo, me preguntan que por qué tengo aquí un gato sabio y es uh -huh. que uh -huh. <ríe> los gatos son muy sabios, pero si además son estudiosos, claro. los son más exactamente, y eso pasa contigo eso. tú estudiaste filosofía y letras Ajá. luego estudiaste maestría en letras uh -huh. hispánicas eh, has tenido bueno, pues muchísimos eh, viajes y uh -huh. congresos y espectáculos en muchos países, más de 15 países, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya todo el mundo sabe que no eres un mago, sino que un muy mago, mago, ¿ok? Un mago sabio.
0: No, gracias. Dicen, dicen que realmente lo importante, se, lo importante se aprende, pero lo verdaderamente importante... Se practica.
1: Así
0: ¿no? es. Entonces, eh, eh, la práctica, practicamos amor, nos vamos a llenar de amor. ¿De qué estás practicando? No? Te vas a volver un experto en lo que estés practicando.
1: Así es, de lo que eliges.
0: Exacto, pues si practicas el miedo, te vas a hacer, un, como decías, de la confianza. Si te, te vuelves un. practicas desconfiar de todo, desconfiar de ti mismo, te vas a volver un experto en, en, en ser un desconfiado de, 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 de primera. Vas, vas a tener doctorado en desconfianza, ¿no? Entonces. ¿Sí? Esa frase se me quedó muy grabada, que es cuando dices, lo importante se aprende, pero realmente, lo, lo verdaderamente, lo que sí importa es que se practica.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente. Bueno, y, y nos tienes que hablar de tu visión de la magia, Armando.
0: Bueno, yo siempre, te lo voy a compartir, se lo comparto a mucha gente, yo no creo que la magia la encontré, yo creo que la magia me encontró a mí. Uh -huh. Y yo soy mago. Desde los
1: seis años. Desde
0: los seis años, y tengo la historia que es maravillosa, que me sucedió en el aeropuerto de la Ciudad de México este... como cualquier niño emocionado porque era la primera vez que se iba a subir a un avión. Sí. Iba a volar por los aires y estaba yo en el pasillo mientras mis papás estaban documentando las maletas y algo llamó mi atención que dejé lo que estaba haciendo y con esa seriedad que le pone un niño porque a veces me encanta ver la seriedad con la sí si, sí si, si hiciéramos las cosas con la seriedad que los niños a veces juegan la certeza la certeza exactamente sería maravilloso y recuerdo que dejé lo que estaba yo haciendo algo llamó mi atención me le quedé viendo fijamente a las puertas de aquel aeropuerto de la ciudad de méxico y poco a poco fui caminando hacia aquellas puertas y ya que estaba muy cerca, fui levantando mi mano, fui levantando mi mano. Y ya que estaba muy cerca, al hacer este gesto, las puertas mágicamente se abrían. Y ya después me alejaba y las puertas se volvían a cerrar. Y ahí estaba yo abriendo las puertas con mis poderes mágicos hasta que se acercó un policía. Y me dijo, niño, quítate, las puertas son automáticas. <risa> Pero, pero esa sensación, esa sensación de creer que yo era el que había abierto las puertas, creo que me hice una promesa en silencio que dije, esto no lo quiero perder nunca. Esa sensación de creer que yo soy el que abro las puertas, dije, no lo, no lo voy a perder. Y en la vida creo que a todos nos pasa que, que sentimos esa gran sensación en muchas cosas y también hay gente, como es aquel policía, que nos dice, no, tú no abres las puertas. Las puertas se abren solas cuando quieren y no la empezamos a creer. Y ahí es cuando olvidamos a ese niño o a esa niña que sigue estando con nosotros. Ese niño y esa niña nunca nos abandona. Nosotros lo abandonamos muchas veces y lo ignoramos, pero es ese niño y esa niña que llevamos dentro que nos está diciendo sí, sigo creyendo en ti, sigo creyendo en ti.
1: Bueno, hay, hay una sensación maravillosa de estar con el público
0: es maravilloso. y
1: llenarlos de asombro. Uh -huh. yo, yo te he visto uh -huh. asombrar a la gente. ¿no? O sea, y, y que todos te digan, ¡ah! ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es fantástico, es fantástico. Sostener el asombro. Y, se, y entender que hay lo desconocido maravilloso que no lo desconocido es siempre terrible uh -huh. que lo desconocido hay ¿no? uh -huh. elementos que te nutren, que te enriquecen uh -huh. entonces, ¿cómo, ¿cómo sientes tú este impacto?
0: durante el tiempo que decidí que, el, que la magia la hacía mía o yo me hacía de la magia fui descubriendo que la magia como cualquier otro oficio para volverse un arte el arte tiene que... para que el arte se vuelva arte tiene que sanar entonces me gustaba que la gente tuviera ese ¡Oh! wow pero yo quería algo más y fui encontrando a la magia como una herramienta para poder sanar entonces el mejor elogio que me pueden hacer después de una presentación mira no es un aplauso no es que me pregunten cómo le hiciste el mejor elogio es cuando la gente me dice gracias gracias, ese es el mejor ahí siento que logré mi trabajo y que, y que estoy acariciando lo que siempre he querido volver mi oficio en una forma de arte que pueda sanar
1: ¿Qué sana, ¿Qué sana esta magia ilusionista
0: yo creo que sana quizás lo que a veces no estaba mal lo que no estaba enfermo yo creo que encuentra esas cicatrices que realmente ya son unas formas maravillosas que la vida nos va dando y que a veces yo me imagino las cicatrices del alma, no de la piel uh -huh. que si le cambiáramos la forma de ver las cosas quizás podríamos ver una imagen como esa una belleza.
1: Oye, Pando, ahora que tenemos aquí, ya ves, ajá. que hemos traído de invitado del más allá, a nuestro amigo Houdini.
0: Harry Houdini, ajá.
1: Y, y qué, qué interesantes metáforas, en, en cada juego de magia, en uh -huh. cada juego, espero que hoy nos harás algún juego, Sí, claro, ¿no? por supuesto. Bueno, pero pienso yo, por ejemplo, en los juegos de Houdini a uh -huh. ver, ¿tú qué recuerdas de frases o...? Pero a mí, algo que me parece espectacular, uh -huh. es este juego en donde él se mete en una cabina llena de agua
0: la tortura de agua ajá. la
1: tortura de agua se mete encadenado todos encadenados y eso y que él puedes salir, es una gran metáfora uh -huh. es una gran metáfora de no importa cuán difícil está siendo tu
0: vida, y sin poder respirar ¿no? ese, ese que te estás ahogando porque estás debajo del agua de, incluso cuando él dices, el mundo se voltea, porque entra en, para los que no saben, Jodín, era, era boca abajo, con los, con los, con los pies, este, con los tobillos este, amarrados las cadenas, y tenía que escaparse tenía que salirse, porque si no se ahogaba ¿no? Entonces, tratar de escaparse en una tina de agua, en, un, en una tina enorme de agua, es, estando de cabeza, exacto, lo que tú dices, ¿no? De cómo la vida a veces nos, nos sentimos que se nos voltea el mundo, que, no, que nos sentimos amarrados en la situación y aún así las cosas se pueden. Se pueden. Uh -huh.
1: Esa es una gran metáfora. Esa es una maravillosa. Oye, otra cosa que a mí me tiene impresionada. Eh, bueno, a mí la magia siempre me ha encantado uh -huh. eh, La de todos los niveles uh -huh. Me gusta mucho esta magia que tú haces sí. Y me gusta la otra que hacemos también Claro, Lo esa que, me encanta
0: porque Esa también, magia grande también Lidia es una maga.
1: El, el amor son los polvos mágicos
0: es Exactamente ¿no?
1: Pero una cosa, por ejemplo, hablando de ilusionismo Una cosa que me parece impresionante Es cuando meten a una mujer O a dos en unas cabinas uh -huh. Las parten por la mitad
0: uh -huh. Sí, sí, sí
1: Qué impactante, ¿no? Yo, hay, hay una gran habilidad ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué, qué, qué, pero, que...
0: pero, pero ve qué maravilloso. Encuentra, veo, veo tu mirada de niña. Encuentra sí, claro. tu asombro. Y eso es lo que logra la magia. Cuando es la magia, no, la magia es para niños de 10, de 6, de 80, de 90 años. Así Despierta es. ese niño, ¿no? Es Ese, ese asombro. Es as, asombro es quitar la sombra. Así
1: es. Así es quitar es. la sombra. Es iluminar.
0: Es, es iluminar. Eh, eh, quitar la, Esa sombra que cubre a ese niño que todo el tiempo va con nosotros y que lo ignoramos y que ese niño que soñaba con tener el perro y que nos, que, o tener este, el, el correr en el jardín. O esas, esas, esas cosas simples, sí. no simplistas, simples. Decía Simple. un mago también, sí. ya también del más allá que admiro, decía la belleza está en lo simple, René Labán decía. Pero qué difícil es llegar a lo simple.
1: Claro, porque no hay que confundirlo, como tú decías, con lo simplista. Lo simple y lo simplista es muy diferente.
0: Completamente.
1: Porque para llegar a la simplicidad hay que atravesar toda la complejidad e integrarla. ¿Sí?
0: Así es. Pero
1: fíjate que dijiste algo hablando de, de iluminar uh -huh. y hablando de estas cosas simples que, que conectan el corazón uh -huh. más libre. Eh... De todo lo que son preferencias, lo que son necesidades, cuando tú satisfaces tu gana de comer, de beber, de dormir, de lo que sea, estás feliz, estás bien, uh -huh. pero cuando satisfaces preferencias, uh -huh. entonces surge la alegría, es, es una emoción, uh -huh. es una resonancia fantástica y eso pasa con la magia.
0: Claro, existe una armonía. De hecho, yo no creo que lo, lo contrario a magia sea realidad. Yo creo que la, la magia se refuerza con la realidad y la sí. realidad baila una, una danza maravillosa con la magia
1: bueno, ahora cuéntanos secretos porque yo tengo que saber ¿viste este, este gran mago eh, estadounidense Copperfield?
0: David Copperfield
1: Ajá, uh -huh. que, que hace desaparecer edificios, La estatua de
0: la libertad.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se hace eso? Explícanos. Dinoslo, no lo vamos a saber hacer. Pero ¿cómo se hace ese tipo de juego de
0: ilusión? Es maravilloso. No... ¿No? Obviamente, no les voy a decir, todos sabemos que la magia tiene algo, pero es como decir, ¿qué prefiere ver la gente? ¿Las marionetas o los hilos de las marionetas? Las marionetas. Las marionetas, eso es maravilloso. Es igual que el cine, entras al cine que me encanta. Wow. este Obviamente, el cine está muy ligado con la magia también. Antiguamente, el cine, proyectar imágenes, lo utilizaban los magos este como un acto de magia. Entonces, entras al cine y en cu unos cuantos instantes. Te olvidaste que estás en unas butacas, que estás en un edificio y estás en la historia.
1: Estás en un viaje.
0: Estás en un viaje. Lo mismo pasa con un libro que te atrapa. Incluso ahora que estamos en, en un frente a un, una computadora, una tablet, también llega un momento en que nos, nos olvidamos que estamos en esta, en esta dimensión y nos transformamos y hacemos un viaje, como tú lo dices. Pero te voy a decir algo.
1: Oye, sí, dime, dime.
0: La magia, <risa> algo que me gusta son las palabras mágicas y te voy a decir una de mis mi favorita a ver, a ver. abra cadabra
1: que, que
0: poca gente sabe qué significa abra cadabra proviene del arameo Ajá. A, a, antes hablabas de Jesús el arameo es una lengua semítica que Jesús hablaba arameo y abracadabra en arameo significa transformar con la palabra uh -huh. conforme hago digo conforme digo hago es una comunión entre, entre la palabra y la acción y me recuerda mucho en paz descanse mi papá tenía una frase que decía amor se escribe con h con h de hechos
1: <risa> muy buena frase uh -huh. eh, eh, obras son amores no buenas razones exactamente, ¿no? eh, exactamente. entonces eh, amor se escribe con h es una muy buena frase uh -huh. y fíjate que el don de la palabra o el don, el don que eh, yo creo que la palabra transforma uh -huh. yo creo que para empezar eh, el, el nombre de cada uno de nosotros claro ¿no? tú vas por la calle y alguien menciona tu nombre y eso tiene el poder de conmoverte
0: totalmente ¿no? totalmente
1: y, y bueno ahora que hablamos de lenguas antiguas de lenguas sagradas uh -huh. antiguas ¿no? uh -huh. eh, tú ya sabes que hay una tradición que explica que si tú supieras el verdadero, verdadero nombre de, de las cosas,
0: ajá.
1: tendrías todo el poder.
0: Es, es correcto.
1: O sea, que hay palabras es mágicas, correcto. mágicas,
0: mágicas, pero son secretas. Es correcto, es correcto. <risa> Incluso eh, el, 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 Dios, Dios no tiene un nombre, por así decirlo. ¿no? Ajá, ajá.
1: ¿No? Es desconocido. Exactamente. Lo, innombrable. Lo innombrable. Lo es.
0: Exactamente. Ajá, ajá. Y eso es increíble. Y, y esa es la parte del misterio, la parte... Ahora,
1: qué interesante, Armando. Eh, que tú puedes eh, tomar una elección importantísima uh -huh. y un poquito en relación con la confianza, ¿no? con esto uh -huh. que hablamos de la confianza responsable, que, que importante que, que tú puedes elegir a pesar de las dudas o a pesar de los ciclos, elegir confiar en ti, en tu vocación y compartir el don de quién eres compartir el don de este gusto por comunicar, por estar en contacto por, por eh, llenar de asombro uh -huh. por, por romper rutinas, uh -huh. por abrir maneras de ver las cosas de otro, de otro modo.
0: Yo veo la confianza como algo tan frágil, pero que aún así lo, 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 te lo das a ti mismo, y se, o se lo das a, las, a tus seres queridos, con la confianza de que no lo maltraten, ¿no? Está en tus manos. Hay, hay, una, hay una historia que a mí me encanta, que... De un mago, porque me encantan las historias de los magos, obviamente, okay. eh, de un mago que era uno de los, de los seres más sabios del, del territorio. Y el rey, que era un rey mimado desde pequeño, le tenía mucha envidia al mago, porque... Él escuchaba que el mago era guau, wow, que era increíble, que la gente pedía consejos al mago, que podía adivinar el futuro. Y el rey estaba tan celoso, tan celoso del mago que quería desenmascararlo. Así que se le ocurrió una idea. Dice, voy a hacer una gran fiesta y yo sé que el mago no tiene poderes, Así que lo voy a quemar ante, ante todos. Se me ocurre, lo que voy a hacer es que voy a tomar una de mis aves, una, un pequeño canario, lo voy a poner entre mis manos. Y cuando le voy a decir, mago, me han dicho que puedes adivinar cualquier cosa y que eres muy sabio, y obviamente me va a tener que decir que sí. Y le voy a preguntar que en mis, le voy a contar que en mis manos tengo un ave, pero quiero que me digas, mago, si el ave está viva o está muerta. Si me dice que el ave está muerta, la aprieto. No, si está muerta, ah, abro las manos y vuela y se va. Y si me dice que el ave está viva, muy despacio lo voy asfixiando hasta mostrarle que se equivocó y así desenmascaro al mago. Se hizo la reunión donde el mago obviamente le pidieron que hiciera algunos actos de magia y en ese momento el rey interrumpe y le dice, mago, a ver si es cierto que eres tan buen mago. Yo aquí entre mis manos tengo un ave. Quiero que nos digas si el ave está viva o está muerta. El mago sonrió, se le quedó mirando y le dijo, su alteza, eso está en sus manos.
1: <risa> Qué bonitas historias, ¿verdad?
0: es maravilloso. Oh
1: qué bonitas historias, fíjate que, que por eso hemos decidido en Amar Abierto despedirnos siempre con un cuento ok, porque me como, encanta Richie, porque como tú decías eh, el mundo de la imaginación uh -huh. que está presente en una sala de cine, en un teatro, en un cuento, no, no, nos conecta con parte de, de esta alma olvidada, uh -huh. estos lenguajes olvidados que tienen mucha sabiduría,
0: exactamente, es que una palabra, una palabra real mágica, conecta Así es, porque tiene verdad. Exactamente. Porque
1: tiene esencia, tiene sustancia. Exactamente. Oye, qué triste es cuando, cuando en las relaciones a veces las palabras están vacías. ¿No? Se cuando, sienten. Ah, se siente terrible. Uh -huh.
0: ¿No? Totalmente. Se
1: siente, se siente muy terrible.
0: Te sientes vacío. Se siente. Esa vacuidad.
1: Así es. Así que no es el vacío real.
0: Exactamente. Es el... <risas> ¿No? no es el vacío <risas> real, esa <la> vacuidad. <risas>
1: Oye, y, y bueno ¿qué magias nos vas a hacer? Porque yo Mira, tú,
0: tú voy a hacer tú, lo voy a hacer orgánico. Tengo a, que les va a gustar a todos los que nos están escuchando, porque incluso sí. traigo aquí toda mi producción. Ah, muy bien. <risa> Traigo mi producción muy orgánica, Mira, como te, mi celular. Bueno, aquí,
1: hombre, Tú me cuidas. Hombre, yo qué traigo. bien. Patricia Villegas, de nuevo Alejandro de... Jessie Ortiz, oigan, pero hagan preguntas, comentarios eh, hagan preguntas, hagan comentarios eh, ¿qué piensan de la confianza de lo que hemos hablado? de, de lo que nos está cont contando Armando Tel, eh, queremos muchos comentarios, muchas preguntas eh, muchos, muchos sí. corazoncitos compartan este Facebook, eh, el Youtube, por favor esta noche tenemos que llegar ya vamos llegando, ¿eh? pero esta noche tenemos que llegar por lo menos a 100 suscriptores en Youtube,
0: y, bueno, bueno, vas y a campanita todo sí, ya soy.
1: sabéis yo estoy aquí también llena de expectación yo quiero muchos amigos en Facebook pero pero de verdad como decía Armando uh -huh. de, de con cercanía con sustancia real sí claro
0: por que, que naveguemos juntos en amar abierto qué te parece amar abierto me encanta es más el nombre amar abierto amar abierto y, es y... que no creo que exista otra forma de amar Ajá. no eh, no no puede haber otra si, si lo tienes que ocultar ya no es amor.
1: Oye, ¿y, y el mar y la sugerencia del mar y la mar?
0: sugerencia del mar no esa inmensidad no que es que es es, es, no, es, es inmensurable no se puede medir es el misterio el, es que el amor es el amor es el, el amor mientras más lo da más crece sí. más creces es, es como si yo traigo un billete de varios billetes de 20 pesos y, y les doy a cada uno me voy a quedar sin billetes pero si yo doy amor en vez de quedarme con si me voy a, a, a llenar de más amor Sí, sí, Así literal, el amor es... Sí, sí. Es lo único que crece cuando lo das.
1: Sí. Y de hecho, sí, es un poco como, como los dones del espíritu, uh -huh. del arte, como tú decías. Es ¿no? correcto. O sea, tú puedes partir un, partir un pastel y bueno, y, y pues se va acabando. Uh -huh. pero, pero la música, cuanto más gente la escucha, más viveza hay.
0: Claro, por supuesto. Más
1: viveza. Bueno, quiero que, me, que recordemos un poquito a Jaudini. A ver, ¿qué, ¿qué otra frase, qué cosas? Algo que Joudini te haya dejado.
0: Realmente su tenacidad y su propia confianza no tienes que confiar en, en, en tu sabiduría para, para incluso estar para arriesgando tu vida y saber que no, lo, no va a pasar. Yo sí te puedo decir, los, 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 los mis colegas sabemos que Harry Houdini realmente lo tenía todo bajo control. ¿Pero por qué lo tenía todo bajo control? Porque tenía una capacidad y una práctica de muchísimas horas, de muchísimo tiempo y sabía perfectamente. Y realmente él decía, me pueden atar las manos pero nunca la mente.
1: Wow. Me pueden atar las manos, pero nunca las mente. Exactamente. Qué frase, uh -huh. qué frase tan poderosa, Muy qué poderosa. frase, qué frase. Y otra de las cosas que, que decías, que has estado conversando, Armando, es que el arte es esto que, nos, que sana, y sana porque une, porque uh -huh. vincula, porque disuelve las diferencias. Exactamente. Pero el arte requiere esto que planteaba Houdini, uh -huh. uh -huh. que es la técnica, Totalmente. La preparación, este, la, la, la tenacidad, el esfuerzo, uh -huh. ¿no? Para que salga bien algo y parezca fácil, hay que trabajar un poquito.
0: Hay muchos. De hecho, yo tengo una frase que siempre he comparado, le gustan mucho a, gusta a muchos mis amigos médicos. Les digo, un mago, un ilusionista, un mago es muy parecido a un cirujano. Ajá. ¿Okay? Si un cirujano hace todo, hace el 99% de las cosas bien, pero falla un 1%, puede ser que se le, muerca, se le muera el cuerpo. O el órgano que está ascendiendo. Si un mago, si nosotros los magos, hacemos el 99% de las cosas bien, pero fallo el 1%, mato a tu niño interior. Te desilusiono.
1: Claro, claro.
0: ¿No? Entonces, es, 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 esa, es esa parte la cual, obviamente no, yo no le llamo perfección, sino simplemente es constancia. Porque obviamente los cirujanos, que tengo muchos amigos, me han contado que de repente oh. tienen la capacidad, me dicen, no, tenemos, tenemos, hemos practicado tanto que eso no te hace perfecto pero te da la capacidad de corregir en la marcha tus imperfecciones o tus equivocaciones que vas teniendo, ¿no? A lo mejor un buen un, de repente se le va a la mano y corta una arteria que no tenía que cortar, pero también tiene la capacidad de tapar esa arteria y detener esa hemorragia. Y igual pasa también con la magia. Oye, equipando Dime.
1: Es notable que estás lleno de pasión. <risa> Cómo haces, cómo haces para show tras show tras show no perder esa pasión, esa esa conexión. ¿Cómo haces?
0: Es muy sencillo. A ver, ese niño que abría las puertas del aeropuerto siempre me acompaña.
1: Oh, muy bien, muy bien. Lo tienes bien,
0: y está bien sanado. ¿No? A veces lo olvido mucho, pero no es rencoroso okay. y siempre está conmigo. <risa>
1: muy bien, muy bien. ¿Entonces qué? ¿Qué vamos te a hacer? Te voy
0: a hacer algo interesante. Cabe, ¿A ti que te gusta lo místico? Esta es una baraja uh -huh. francesa. Existe también la baraja española, que también es muy bonita. Pero esta es una baraja francesa que, erróneamente, muchos le dicen baraja americana, pero es francesa. De hecho, fue uno de los primeros diseños que cuando Gutenberg hizo la imprenta, se, se imprimió. Y tiene su significado... Eh, Esotérico también. Qué hay bien, hay 52 bien. cartas en una baraja. Muy bien. Y hay 52 cartas en una baraja en relación de que hay 52 semanas en un año. Muy bien. Ahora, si sumamos el valor de cada carta, el resultado son 365. Muy bien. Y cada diseño tiene un significado. Por ejemplo, corazones, obviamente, amor. E emoción. Emoción. Ajá. Diamantes, obviamente, dinero. riqueza, dinero. Ajá. Eh, tréboles, suerte. Ajá. por la parte del trébol y espadas, poder okay. o picas Muy o espadas, poder. poder pero yo, voy, yo hice algo diferente <risa> en la magia yo siempre le digo a la gente que practicas porque en lo que practiques te vas a volver un excelente un experto en lo que practiques si practicas el miedo te vas a ver una persona temorosa experta si practicas el odio también pero si practicas el amar, si practicas el perdón es lo mismo no sé si te ha pasado, tengo una frase que dice, hay personas que son expertas en encontrarle ruido hasta en la música.
1: Totalmente.
0: Y hay otros que son expertos en encontrar música hasta en el peor de los ruidos. Pero eso está en nosotros, ¿qué decides? ¿Qué vas a encontrar? Y por eso hice un experimento donde yo aquí tengo unas cartas rojas y a cada carta, a cada carta le hice una marca, que ahí está, ahí está que dice ruido.
1: ¿Qué okay. Muy bien eh,
0: dice ruido muy
1: bien. cada
0: carta cada carta cada carta dice ruido cada carta dice ruido las marqué cada carta dice ruido y este experimento me encanta ok porque vamos a hacer algo vamos a hacer algo pon mucha atención fíjate muy bien lo que vas a hacer es que vas a tocar una carta ok ok la que tú quieras quizás la carta te busque a ti
1: ok muy bien ¿Tiene que ser ahora o por las ahora. pocas
0: aquí? Ok, déjala ahí. Perfecto. Y vamos a hacerla, vamos a darle personalidad. Muy bien. ¿Cómo muy le bien. vamos a dar personalidad? Muy sencillo. <risa> la vas ¿Qué voy a, a escribir? La vas a firmar. Muy le bien. vas a poner tu nombre o lo que tú quieras.
1: Muy bien. Muy bien. Muy bien.
0: Vamos a hacerlo muy despacio. Voy a dejar ahí la, la carta. Vamos a dejarla, la quiero dejar más o menos aquí ahí y voy a cortar a ver si alcanzas a ver si cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma
1: ok a ver vuelve a decir para que todos te oigan porque eso es fantástico
0: si cambiamos la forma de ver las cosas las, las cosas, cosas cambian, cambian de forma. forma es correcto es correcto nosotros podemos preferir encontrar ruido y volvernos unos expertos en encontrar ruido o podemos elegir encontrar música hasta en el ruido totalmente porque la, la belleza realmente está en los ojos está en la mirada exactamente
1: es verdad, es
0: verdad. Y quizás quitando ese velo, desvelando las cosas, asombrando, quitando la sombra, se den cuenta que aquí no había ruido. Y música, pero sí música. Ahí se alcanza a ver que dice música, 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 música. música. Casi todas las cartas. Pero siempre hay un momento en el cual aparezca el ruido. Pero no pasa nada. No pasa nada porque hasta del ruido podemos hacer, mira, es tu carta firmada, pero hasta del ruido podemos hacer una grandiosa melodía.
1: ¿Pero vosotros habéis visto cómo ha sucedido esto? Yo no. Y estaba aquí. Estaba aquí. Y Qué impresionante. Qué impresionante. ¡Wow!
0: Pero es más impresionante cuando empiecen a trabajar en encontrar música hasta en el peor de los ruidos. Se van a sorprender más.
1: No, no, eso está genial. Genial. Porque genial.
0: yo siempre he dicho que la, que la realidad es todavía más mágica. Que la Tot misma magia.
1: Totalmente, totalmente. Para que encontrarle si supiéramos, la magia. Si supiéramos, eh, como decías, cambiar la manera de ver.
0: Ajá. ¿No? Quieres cambiar, quieres cambiar la forma de ver las cosas y las cosas van si, a cambiar.
1: Aprender a confiar sin buscar garantías.
0: Exactamente. Y siendo
1: responsable. Totalmente. Ok. Entregando. Muy bien. Yo ahora quiero que juguemos a otra
0: cosa. Me encanta. <risa> bueno,
1: Me encanta. ahora quiero, bueno pues primero quisiera pues, saludar a, a Joel Torres, a Marcos Edmundo Flores, a Margarita Padrona, a Denise Renaud, eh, Betty Rubio, en fin, muchísimos amigos, a Marta, muchas gracias. Todo, pero, ¿cómo lo haces? <risa> Dinos, ¿cómo lo haces? Elia Tapia, Arlet, muchísimas gracias a todos, y bueno, Miroslava Casablanca también eh, pues nada síganos por favor mandando mensajes y, y suscríbanse a Youtube uh -huh. ya saben, muchos likes y, y muchos mensajes y también por favor, preguntas y temas, también nos pueden mandar sugerencias para próximos programas en fin, pero quiero, quiero Armando bueno no, no quiero así entorpecer esto, pero Quiero hacerte, eh, quiero hacerte viajar. Me encanta. Quiero hacerte viajar a tu propio interior. Ok. Y entonces vamos a jugar un juego de asociación.
0: Me, me encanta.
1: Yo voy a mencionar algunas palabras. Ok. Y tú lo que tienes que hacer es contestar rápidamente con una palabra o puedes contar una anécdota okay. o, o expresar lo que sea. Ok. Lo que te venga a la mano. Me parece. Bien. Muy bien, montaña.
0: La ah, montaña. Esa es una, una metáfora maravillosa. Todos nos enfocamos en la punta de la montaña. Ajá. Pero no nos damos cuenta que a veces lo más complicado es el descenso. Y que también es un arte. Ajá.
1: Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Y eso lo podríamos conversar mucho. Muchísimo. Es
0: Muchísimo. también el, el, el arte Ajá. del desapego. Porque queremos alcanzar la punta. Pero estamos realmente, si solamente nos enfocamos en la punta, nos vamos a perder Así. el viaje completo.
1: Completamente. ¿Te acuerdas de esta anécdota de los viejos maestros Zen? Eh, que decían, antes de llegar a la cumbre, para mí, la montaña era la montaña y el río el río. Uh -huh. Cuando empecé a subir, ni la montaña era la montaña, ni el río el río, y yo buscaba la sabiduría. Cuando me iluminé, para mí, la montaña era la montaña, el río el río, y disfrutar era tomar una copa de vino en la taberna.
0: ¿no? Exactamente. El descenso. Exactamente. Muy
1: bien, tesoro.
0: Tesoro, mi familia.
1: Wow. Tiempo.
0: Tiempo, un regalo maravilloso. Muy breve, pero en su, en la belleza, en su brevedad está su belleza. Fuego. Fuego. Eh, pasión. Este. Ese fuego. Ese brillo en los ojos de cuando la gente se asombra.
1: Ok. Tormenta.
0: Tormenta, las tormentas a veces llegan para ordenarnos
1: Ok, en ruido
0: Ruido, es, es, es buscarlo para transformarlo en música
1: Muy bien, muy bien, misterio
0: Misterio, mi escenario favorito
1: eh, Si habláramos de ternura
0: Uf. una caricia, una caricia a la gente que más amas Yo siempre he dicho que una caricia que viene del corazón penetra mucho más que la más filosa de las espadas
1: Ok, miedo
0: Miedo, lo contrario al amor.
1: ¿Es lo contrario al amor? A veces. Ok. Mar.
0: Mar. Ah, amor, inmensidad.
1: <risa> eh, eh, viento.
0: Viento. Ah, el viento es increíble porque para que esté a nuestro favor lo tenemos que tener en contra.
1: Ok. Un
0: avión necesita volar con el viento en contra, si no, no podría volar.
1: Interesante. Control.
0: Ah, dolor.
1: Dolor. Uh -huh. Traición.
0: Traición. Es ausencia de amor. Uh
1: -huh. Intimidad.
0: Uy, intimidad. Yo creo que en, en pareja, en, en las personas que están en tu corazón, se tiene que vivir en intimidad. Es la única forma. Pero la intimidad no es estar este, bajo un control. La intimidad es... Yo puedo tener intimidad con una persona que está, a lo mejor, al otro lado de la ciudad. No, o sea, no... Podemos estar... Hay personas que están así, a esta distancia, y están muy alejados. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué la gente se grita?
1: No, no, a ver, ¿por qué?
0: Si yo estuviera... Que aparte es tan creíble aquí. Si yo estuviera allá, allá en el edificio del frente y no, no tuviéramos un celular y yo quisiera que me escucharas, tendría que gritarte. Uh
1: -huh.
0: ¿Es verdad? ¿Por qué te tengo que gritar? Porque estoy lejos.
1: Ajá. Ajá.
0: Y hay muchas personas que están a unos cuantos centímetros que como están tan lejos, Ay, que grita. se gritan. Sí. Y la intimidad sí. no se trata de estar a centímetros o a kilómetros, se trata de estar bailando. En, en una misma armonía pero no significa que tengamos que ser la misma nota o la Ajá. misma pieza de rompecabezas porque dos piezas de rompecabezas idénticas no, no coinciden.
1: Háblanos, háblanos de, eh, de tres... Eh, nos dijiste uno que es muy interesante es esta sensación de, de empoderamiento en el mejor sentido, ¿no? de conectar tu poder de, de tu deseo y, y el resultado que es el abrir las puertas de ese aeropuerto uh -huh. ¿no? cuando tenía seis años pero cuéntanos alguna otra anécdota y también algún juguete que de niño te, te hubiera generado mucha alegría
0: te voy a platicar una anécdota que te va a gustar que a mí me encanta y <risas> eh, que tiene que ver con la magia y con ese, con ese niño que a veces olvidamos y que a todos nos pasa. Que me sigue acompañando y por eso es esa pasión, porque él está aquí conmigo. Este, y hablábamos del miedo, ¿no? Que efectivamente cuando tú dijiste esa ausencia de amor... Que bueno, yo lo dije, tienes toda la razón. Quizás el miedo solamente impide que podamos sentir ese amor, ¿no? Es, 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 hay, que, es, hay que usarlo a nuestro favor. Uh -huh. Porque efectivamente, si yo no tuviera miedo, quizás me pararía aquí en la... En la y, te tirarías, y me, y me ¿no? caería, ¿no? Entonces el miedo hay que usarlo a nuestro favor. Tiene que ser una herramienta bien sí. utilizada. Al sí. igual que los pensamientos y el cerebro. Claro. Entonces, una anécdota maravillosa en algunos momentos de que en mi, mi vida se había vuelto una, una, una rutina y no un ritual. La rutina, dicen que la rutina ya la volvemos inconsciente, como cuando manan, y empiezas a dejar de disfrutar el viaje. Entonces, yo hacía una presentación de magia, hacía la otra, y ya lo hacía en algunos momentos en automático. Había perdido, bueno, había olvidado, porque no perdemos, olvidamos. Sigue estando ahí. Había olvidado a ese niño, y yo creo que la vida, el universo, Dios, cuando llegas en ese momento, te zarandea. Y yo siempre cuento que en ese momento, Dios me zarandeó. Como para reconectarme, reconectarme. Ajá, ajá. Una amiga querida, muy querida mía, me llama y me dice, te perdí la pista. Ajá. Ya ha pasado muchos años. Quizás no sepas, pero ahora me casé y tengo un niño de seis años y el otro día saliste a la plática. Y le conté a, mí, a mi hijo que ajá. tenía un amigo que era mago. Wow. Mi hijo se volvió, se volvió loco y me dijo, de verdad, quiero conocerlo quiero conocerlo quiero conocerlo así que por favor dime que, qué día puedes venir a la casa y, y que por la amistad solamente creas un efecto de magia solamente uno mi hijo muere por conocerte yo en ese momento le dije que sí, yo tenía ganas de ver a mi amiga obviamente dije ah, tomé algo para cumplir porque había olvidado mi pasión y dije ahorita le hago algo a este niño y ahí es cuando digo que la vida me zarandeó porque llegué a casa de mi amiga estaba platicando con ella y escuché el ruido que hacen unos piececitos de un niño de seis años bajando las escaleras. Y gritando, el mago ya llegó, el mago ya llegó, con muchísima emoción y pasión. Yo inmediatamente saqué lo que quería hacerle. Ajá. Nada más para cumplir y decir ya, ya, ¿no? Y seguir en lo que yo creía que era importante. Y en ese momento, cuando lo veo, me doy cuenta que mi amiga me había omitido un pequeño detalle. No Me contó que su niño era ciego. ¿Cómo le haces magia? Alguien que no te puede ver, ¡wow! En ese momento yo sentí que quería que me tragara la tierra, casi se me caen las cosas de las manos, empecé a temblar, no podía quedar mal, pero el niño estaba muy emocionado, muy emocionado de que había un mago en su casa. Obviamente yo con los nervios empecé a hacerle magia y poco a poco poco a poco, recuerdo que saqué algo y me decía déjame verlo y lo empezó a tocar y sonreía. Después de haberle hecho una magia, sintiéndome, tengo que confesarte, ridículo en ese momento. Porque yo decía, no me está viendo. Cosa que estaba completamente, yo, completamente equivocado.
1: Totalmente. Porque
0: me estaba, no me estaba, me estaba observando, me estaba viendo mucho más... Que el resto. Que el resto. Al final, déjame contarte, al final que terminó mi acto. El niño tenía una cara de sorpresa y un brillo en el alma. Y, y me atreví a preguntarle, ¿te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y en ese momento me empezó a narrar un acto de magia tan increíble y tan fantástico que estoy seguro que ni siquiera el mejor mago del mundo va a poder hacer jamás en su vida. Este niño tenía la magia en su mirada y siempre presumo que este niño me volvió a despertar y me volvió a reencontrar hasta la fecha somos grandes amigos wow. ahora él ya tiene 22 años es un excelente músico, es increíble Luis Jorge, le mando un abrazo
1: oye, tú eres un comeaños, esa es otra sí, magia sí, también ¿eh? esa es
0: otra magia y, 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 y en ese momento siempre lo presumo y digo que un niño ciego de 6 años me enseñó a ver por primera vez y me enseñó a ver no con los ojos sino con el corazón es una de las grandes anécdotas que cuento y se me sigue erizando la piel incluso me sigo me sigue temblando las manos como en ese momento de que conocí al niño que me mostró por primera vez cómo se debería cómo se debería mirar
1: ¿conoces las historias del mago de Terramar? no bueno te cuento y les cuento porque es interesante hablando de grandes magos ¿no? Uh -huh. hay magos y magos el mago jaudini uh -huh. por ejemplo
0: Hechiceros, magos, Esa, chumanes. Ajá.
1: Pero Úrsula leguín Le es una escritora de formación junguiana que okay. tuvo el premio Nébula. Yo sé que a ti te encanta la Jung? literatura y que la has disfrutado mucho sí. y, y hemos conversado de muchos Y
0: Jung que es muy místico. Así ¿no? es.
1: Sí, totalmente. Entonces Úrsula leguín escribió una cuatrilogía de novelitas muy chiquitas que se llaman El Mago de Terramar. Okay. Eh, la tierra más lejana, La tierra uh -huh. de Atuán, en fin. Es tiene una belleza tal como ahí narra la historia de los aprendices de magos y cómo tienen que en verdad trabajar con su sombra bueno uh -huh. o sea digo esto para dejar emplazado que tenemos que hablar de otros magos como el mago Merlin
0: claro el mago de Terramar claro claro es más te voy a platicar algo yo no empecé con los magos eh, como Jaudini eh, yo, yo era fanático de, de, de los De magos, de, de, como los magos de Tolkien ¿No? Esos claro. son los magos, ¿no? De Tolkien, eh, Gandalf eh, Merlin, este sí. Esos para mí eran los Los, los, este, los personajes Los personajes, ¿no? Es, pero no, no solamente que pudieran evitar algo, desaparecer algo Había una razón Para usar la magia
1: Ajá. Ajá. Era sanar
0: Era, era, era ayudar. La magia para mí es es, es, es... es
1: recordar. Es
0: recordar. Exactamente. La magia es recordar. Exactamente. ¡Wow!
1: Por eso nos hace tan felices, porque, porque hay un encuentro profundo. Uh -huh. Pues bueno, yo te quiero felicitar mucho, además de agradecerte tu presencia. No, eh. yo
0: soy el más feliz. Porque déjame decirles algo. Es, ella también es una, una maga que sana. Eres una curadora de espíritu y de alma. Ajá. Eh, en algún momento... Así. Conmigo unió mis piezas que estaban rotas. No, muy, y, muy. Y, Muchas gracias. Y, sí, sí la verdad lo, es que compartimos
1: esta, esta afición por la magia, uh -huh. por el amor, Exacto. por el misterio. Eh, por las transformaciones qué bonito qué bonito pues muchísimas gracias pero no va a ser la última vez
0: no 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 espero que no y,
1: y, y bueno y esperamos que nuestros amigos y amigas nos digan qué es lo que quieren saber qué, claro. qué les gustaría quieren más magia. si quieren más que quieren más magia
0: ¿Quieren, una, ¿quieren, una? quieren más magia
1: quieren más magia vamos
0: a hacerlo es más venga más magia no, más magia no venía yo preparado pero traigo otras ¿eh? oh, no tenía yo preparado, pero traigo otras es más, vamos a hacer algo interesante aquí están, obviamente aquí me pusieron una cámara
1: qué bien, oiga, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué más magia, más magia, esto está muy me interesante me pusieron
0: una cámara, y vamos a hacer no me, no me voy a, no, no quiero que piensen que me voy a poner, que me puse de acuerdo pero es más, aquí con toda la producción ¿Sí? ahí desde su lugar este, mira voy a dejar una carta, voy a dejar una carta aquí ¿Les ha pasado que de pronto llegan a un lugar y dicen, esto ya lo viví, lo que los franceses le llaman, ¿no? De de yo, de yo. Yo. Exactamente. Okay. Es más, ¿tu nombre cuál es? Luz. Luz. ¿No nos conocíamos, Luz? No. ¿No nos pusimos de acuerdo, Luz? No. Ok, Luz. Quiero que me digas, Luz, dime cuál es la carta que más te gusta en el mundo. El Rey de Corazones. El Rey de Corazones. ¿No la quieres cambiar? No. ¿Segura? No. Por no, no, si estás segura. Segura, segurísima. ¿No quieres otra? No. Por favor, no no es cierto. el rey de corazón Ajá. no me lo vas a creer. Podrías haberme dicho, no sé, eh, el 10 de diamantes, podrías haberme dicho, no sé, el tres de diamantes, podrías haberme dicho, no sé, el ocho de espadas, podrías haberme dicho, no sé, el rey de tréboles, podrías haberme dicho, no sé, cualquiera de estas cartas, Creo que sí se están viendo. Sí. Sí, okay. O podrías haberme dicho incluso la carta que tengo en la parte de arriba en la parte de arriba tengo un dos de diamantes pero me dijiste una carta no sé por qué yo dejé una y no están marcadas pero curiosamente la carta que yo dejé en la mesa es exactamente tan... Pero, pero la, lo que habíamos dicho si quieres cambiar la forma de las cosas hay que cambiar la mirada ¿qué hubiera pasado si me hubiera dicho otra?
1: quiero cambiarla
0: ¿qué, no? ¿Qué hubiera pasado si en vez del rey me hubieras dicho no sé? el as te voy a decir qué hubiera pasado ya no me hubiera salido la magia okay. no no es cierto Ajá. lo único que habría que hacer es cambiar la forma de ver las cosas y obviamente la magia conspira a nuestro favor y se hubiera transformado exactamente oh. en no.
1: Ha sido, ha sido, ya ves que yo no oculto, se sí, sí, sí. me nota que yo estoy perfecto sí, sí, eh, sí. y me encanta, la verdad, me encanta. Eh, y entonces eh, quedamos emplazados para una próxima ocasión. Así es. Vamos a inventar. Aquí, vamos a inventar
0: otras cosas. Vamos a otras
1: cosas. Me eh, y además, eh, pues nuestros nuestros amigos y amigas nos van a dar ideas y sugerencias de cosas, temas y cuestionamientos, en fin, muchísimas gracias. A
0: ti, a ti me encanta. Y aparte aquí siempre se siente la vibración en armonía. No, no sea, sí. hay música en el sí. ambiente sí. siempre. Entonces, saludos a la gente que nos regaló su tiempo.
1: Sí. Que es uno sí. de los regalos más, sí. más preciados. si sí. aquí Marta, que como lo haces, por Dios, <risa> eh, Alma Lourdes, Lupita Martínez, Edith Gutiño Arlette Payán, Alejandro Echeverría Patricia Villegas, Hortensia Camón, en fin, muchísimas, muchísimas personas. Es mi mujer, ahí está ya. Arlette Payán
0: se ha ido. Ah, sí? Payans, está, ah es ok, ya mi, mi, mi fan número uno.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Te amo. Pues un un gran abrazo. Uh -huh. que, eh, y nos vemos. Muchas muy gracias. Bien. Armando ha estado muy contento también. Y ustedes, y me da muchísimo gusto. Y hay muchísimas participaciones. Y ha habido algunas preguntas. Algunas preguntas, por ejemplo, eh, me dijeron eh, del programa inaugural. Que por qué yo había dicho que tenía que ser las 10 y 29 minutos de ese viernes. Y es que ustedes ya saben que a los magos nos gustan las estrellas. Y, y hubo que poner de acuerdo a las estrellas. Para que el momento fuera realmente muy muy propicio para iniciar este gran viaje de amar abierto así que elegimos cuidadosamente en una reunión de sabios astrólogos que nos encantan estas cosas decidimos bueno el mejor momento antes de mercurio retrógrado y de la luna llena eh, vamos este viernes a las 22 29 esto para contestar esta pregunta que hubo eh, sé que quedaron pues muchas ganas de hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo que es especialidad del doctor Nicolini, pero bueno, tiempo habrá para, para profundizar en ello y hoy hay preguntas que me encantaría contestar eh, aquí eh, Edith Gudiño dice: Mucho cariño para Armando. Eh, qué conversación tan amorosa, tan amena, am tan sensible y profunda. Eh, eh, Monserrat eh, Miroslava, que felicita. Joel Torres, que está viendo el programa. Un gran invitado para un gran programa. Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues qué súper programa y brillante idea del canal de YouTube. Denis, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Díganme ustedes alguna con voz alta, por favor.
0: Joel Torres pregunta, ¿de qué manera podremos dejar a un lado ese miedo y tomar confianza en general?
1: Bueno, eh, como te decía, eh, los miedos, y eh, como lo hablábamos hace un momento con Armando, eh, los miedos tienen como la confianza lados muy luminosos o no, o oscuros. Por ejemplo, la confianza irresponsable, cuando tú confías en algo o en alguien que no tiene fortaleza para responder a lo que esperas, se vuelve un acto destructivo. El miedo, el miedo es, es una energía preciosa de la conciencia que normalmente aparece cuando estás a punto de algo grandioso, siempre que inicias un nuevo, eh, una nueva experiencia. Es decir, en el momento en que atraviesas el portal de lo desconocido, aparece el miedo, pero, pero cuando tú atraviesas ese miedo, el miedo se vuelve tu ayudante, pero si el miedo se vuelve una elección eh, para no cruzar el portal, para no ir por más, se vuelve, eh, se vuelve neurótico y entonces el miedo se convierte en un carcelero en una prisión. Entonces, eh, vamos a hablar largamente sobre el miedo en algún otro programa, nos lo vamos a tomar de tarea, pero baste decir que el miedo puede ser tu gran aliado, porque te puede decir que a lo mejor no estás preparado, que necesitas ajustar algunos elementos. Tú piensa, por ejemplo, en que vas por una autopista y ves en el carril de enfrente que alguien ha tenido un accidente. ¡Wow! Te da un ligero temor y te coloca, te recoloca en colocar bien tu atención. En, en ser más prudente y esto es un símil de cuando tú para un proyecto necesitas ajustar más lo que necesitas cómo lo tienes que hacer y cruzar ¿no? un proyecto una relación un viaje entonces, el miedo a mí me gusta porque, porque cuando estoy sintiendo un, un temor, sé que algo en mi alma me está avisando de que tengo que estar alerta, de que me tengo que preparar y que además tengo que asumir esta valentía que también está ahí, en ese, en ese baile interior está la valentía que me permite cruzar el miedo. El miedo eh, se vuelve tóxico cuando es una pancarta de evasión de responsabilidad. Cuando decimos, ay, no, qué miedo. No, yo no lo hago. No, yo no lo enfrento. El miedo como una excusa para justificar nuestra falta de compromiso o nuestra falta de capacidad de amar. Y en ese sentido, sí, el miedo es, eh, bueno, es un gran paralizante. Muy bien, y, y bueno, seguiremos, Joel, con estas cosas.
0: Alejandro Echeverría pregunta, ¿Pudiéramos obtener algo positivo del miedo y de la desconfianza?
1: Sí, efectivamente Alejandro, como estábamos diciendo, cuando tú desconfías, eh, cuando la desconfianza es una, una respuesta de, de tu intuición, de tu sensación, de tu emoción, eh, ahí hay que hacer caso, es muy importante, porque la confianza como decíamos es una elección, es un ejercicio de libertad. Y tú depositas, todos los días depositamos confianza en muchísimas cosas. Por ejemplo, en la tecnología, por ejemplo, en fin, en, en los supermercados, o sea, confiamos en casi todo. Nada más que no lo hacemos conscientemente, damos por hecho que las cosas están bien, etc. Y también desconfiamos a veces de manera mecánica, entonces conviene... Conviene darse cuenta de que ejercemos, a través de otorgar confianza, estamos ejerciendo un poder y una libertad. Entonces, de ahí este, este tema que nos propusimos al inicio, de hablar de distinguir, en la vida es importante distinguir. Una cosa es confiar, otra cosa es depositar la responsabilidad en otro, y una distinción muy importante es buscar garantías. Cuando tú lo que quieres es una garantía, eh, entonces está muy difícil. Porque, porque confiar requiere asumir un riesgo, muy bien. Pues eh, aquí veo que hay muchísimos saludos y muchísimas felicitaciones, no, no veo todavía muchas preguntas o temas, pero bueno quiero decirles que a lo largo de las semanas vamos a tener muchísimos temas, eh, vamos a hablar eh, de muchas cosas. Entonces. Ahora me quiero despedir con un cuento, un cuento precioso y ya saben que los cuentos son también portales de magia al corazón interior y este es el cuento de la sopa de piedras. Hace mucho tiempo en un lugar muy, muy, muy distante, en un pueblito sencillo y tranquilo estaba caminando un viajero y caminaba y caminaba y bueno se iba haciendo de noche y quería cenar pero, pero no tenía dinero y, y, y no sabía qué podía hacer así que dijo bueno voy a llamar a cualquiera de estas puertas y seguro me darán de cenar y entonces el viajero decidió llamó a una de las puertas y, y el asunto es que no estaban tan dispuestos a darle de cenar le contestaron con mucha agresión. ¿Qué hace usted esta hora? ¿Por qué nos está molestando? ¿Qué no se da cuenta de que ya son las nueve de la noche? ¿Por qué hace usted esto? No nos moleste. Oigan, no, lo que pasa es que pues yo quisiera... He eh, caminado mucho y, y que sea... Yo quería de su cortesía que me dieran un platito de sopa o... Pero ¿a usted qué le pasa? ¿Pero por qué se piensa usted que nosotros vamos a darle a usted? Bueno, no, no, no pasa nada, pero miren, yo pensé que como soy el único en la tierra que conozco la receta de la sopa de piedras quizás ustedes podrían intercambiar pues, pues un poquito de esta sopa de piedras que yo les voy a dar la receta porque ustedes me van a apoyar. Esta, y esta sopa de piedras, bueno, esta sopa de piedras ustedes ya saben que hay muchas piedras el que tiene el secreto puede hacer mucho de comer. En ese momento inmediatamente cambiaron. Se volvieron amables, se volvieron curiosos, eh, empezaron a tener pues, muchísima curiosidad, y dijeron, pase usted, pase usted. Pero bueno, ya quedó en que nos va a contar el de la sopa de piedras, la, la receta, el secreto. Sí, sí, esa, esa sopa es maravillosa y soy la única persona que tiene la receta. Pero como son ustedes muy amables, yo les voy a dar la receta. Muy bien. Muy bien, bueno. Primero hay que elegir 12 piedras más o menos similares que sean redondas, así que vamos. Y entonces la señora y el señor, todos fueron a coger piedras y llegaron ya un poco cansados mientras el señor se quedó en la sala esperando, llegaron con 12 piedras. Y entonces él les dijo, está bien, necesitaremos agua, porque hay que cocinar con agua. Ah, no, sí, claro, aquí tenemos el agua. Bueno, vamos a poner el agua al fuego y mientras, parte del secreto de la sopa de piedras es que hay que frotar y limpiarlas muy, muy, muy bien. Porque la sopa de piedras requiere que las piedras estén muy, muy limpias. Hay que cepillarlas y cepillarlas, necesitamos que brillen. O sea, que tengan un brillo, porque, porque ese brillo nos da el punto exacto en el que hay que ponerlas al agua. Pero bueno, para que no estén solas, porque pues, para darles un poquito de compañía, pues vamos a poner zanahorias, papas, vamos a poner jitomates, en fin, vamos a poner las ver máximas verduras que tengan. Y entonces ahí ellos fueron poniendo las verduras y tal y cual y mientras pues hay que frotar las piedras, hay que frotar las piedras y pasaba, pasaba el rato, las verduras ya casi se estaban cociendo y dijo bueno pero vamos a mejorar la receta porque hoy es un día especial en el que yo les voy a dar la receta de la sopa de piedras así que no podemos hacer una sopa cualquiera les vamos a poner a estas hierbitas les vamos a poner un poquito de tocino, un poquito de jamón este un pollito, una gallinita que hay por aquí y bueno, pues ellos, vale, vale, pues ponemos, ponemos, ¿no? Ponemos. Y así se fueron haciendo los caldos de la gallina, eso empezaba a oler. Quedaba daba hambre de gusto y del olor... ...empezaba eso a estar maravillosamente bien... Y, ...y él decía, sí, pero las piedras todavía... ...hace falta un poco más, un poco más, paciencia... ...hay que darles brillo, hay que darles brillo... ...y entonces eh, este hombre dijo, bueno... Voy, ...voy a probar un poco, a ver qué tal... ...a ver si ya el caldo puede estar a punto, tal, tal, tal... ...y el hombre se sirve un buen plato para probar... ...y se come un gran plato de sopa con carne... ...y con jamón y, y con verduras y ñam, 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 probando, bueno, vale, ok, ok, pero a ver, prueba un poco más, se toma un segundo plato de sopa, ya prácticamente no queda casi líquido en la olla y un niño chiquito que había por ahí decía, oye, ¿y tú por qué estás comiendo y, 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 y yo aquí dándole a la piedra? Mejor dale tú a la piedra y yo ceno. Y entonces el hombre indignado dijo, no puede ser, solo por esta descortesía yo me voy de aquí indignado. Y este secreto jamás lo tendrán. Y colorín colorado, pero todavía no ha acabado, porque este hombre se fue. ¿Y qué pasó con el muchacho? Que lo dejaron castigado, porque por culpa de él se quedaron sin la receta de la sopa de piedras. Ahora sí, colorín colorado, nos vemos el jueves a las 8 de la noche aquí en Facebook Live. No olviden suscribirse en YouTube, ya saben, darle likes y todas estas cosas que nos ayudan. Muchísimas gracias, hasta el jueves.